0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf, Seminare aus Berlin. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag eine Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich mit Birgit und Andreas über Sprache. Viel Spaß beim Zuhören. Birgit, Andreas, ihr beide habt meinen Newsletter gelesen, den übersprache, über Sprache, über Slate of Mouth. Ihr seid, glaube ich, beide LP Master, wenn ich es richtig weiß, oder? Oh, nur die Hälfte von euch... <lacht> Willst du
1: den Abschluss einfach schon geben, Ralf? Das
0: ist super. Ich dachte, oh, das ist peinlich, peinlich. Na gut, wir haben viel zum Reden, merke ich gerade. Dann muss das einfach eure Kompetenzausstrahlung gewesen sein, die mich dazu gebracht hat, zu glauben, dass ihr mindestens NLP-Master seid. Aber auf jeden Fall mit viel Freude an Sprache. Und darum habt ihr mir Fragen geschickt, wie ihr den Newsletter gelesen habt über Slate of Mouse. Und ich fand die Fragen so spannend, dass ich dachte, die finden bestimmt mehr Leute spannend. Und ich habe euch deswegen eingeladen, dass ihr mir die Fragen einfach in den Podcast stellt. Und dazu haben wir uns jetzt hier getroffen im Internet. Und ich freue mich jetzt auf eure Fragen, dass ich euch alles beantworte, was ihr zum Thema Sprache und zu diesem Newsletter wissen wollt.
2: Jo, dann fange ich einfach mal an, Rolf. Ähm, ja, der Newsletter ähm, war tatsächlich äh, hat mich nochmal äh, über Slide-of-Mouth-Pattern äh, nachdenken lassen. Ähm, ich habe das Buch vom Dills gelesen, fand es ein bisschen komplex geschrieben, aber äh, die einzelnen Muster ganz schön. Mhm. Und ähm, eine der Fragen, die mir kam, war dann wirklich: Wie ordne ich die eigentlich ein? Also, ich habe ja im NLP, ich habe so die auf den unteren Ebenen, arbeite ich ja viel mit, mit den Warcock. Äh, weiter oben ist er so oder überhaupt so grundsätzlich ist ja auch ähm, das Metamodell der Sprache, mhm. mit dem ich arbeiten kann. Aber wo, wo, wo siehst du diese, diese Muster und wo setzt du die ein oder wo würdest du die einsetzen?
0: Es sind viele Fragen auf einmal. Also ich fange mal vorne an. Manchmal liest man, es gibt diese drei Sprachmodelle im NLP, Metamodell, Metamodell und Slate of Mouth Pattern. Ich habe damit ein bisschen ein Problem mit dem Satz, weil ich finde, Metamodell und Milton-Modell, das sind wie Yin und Yang, das sind wie Geschwister. Das Metamodell geht von den oberen e Ebenen nach unten, also quasi von der Wagensprache ins Wagok und das Milton-Modell geht andersrum. Und da passen die Slate of Mouse im Grunde überhaupt nicht rein. Und ich habe auch dieses Buch gelesen von Robert Dills. Ich fand es sehr beeindruckend und sehr komplex. Und mir wurde in dem Buch klar, dass eigentlich die Slate of mouse pattern eine Sammlung von, wenn man es genau nimmt, 15 NLP-Formaten sind oder 14 NLP-Formaten sind. Es gibt ja verschiedene Listen von Slate of Mouse, die jeweils in einem Satz durchgeführt werden. Also es ist eigentlich eine Formatesammlung. Wenn du das bei Deals liest, macht er ja manchmal aus jedem Pattern ein richtiges großes NLP-Format. Oder wenn man sich anschaut, die Hierarchie von Werten und Kriterien, das ist eine eigene Übung im Master Practitioner am Wertewochenende dass man Werte sortiert und es ist ein Slate-of-Mouth-Pattern. Darum ist es für mich eigentlich eine Sammlung von NLP-Formaten, die man in einem Satz durchführen kann und die natürlich alle auf Glaubenssatzebene wirken, weil sie ja für die Glaubenssätze gedacht sind. Aber ich würde sie nicht so richtig in eine Reihe mit Meta und Milton modell stellen.
2: Okay. Ja, die Idee kam ja tatsächlich, ähm, da ich ja diese Muster immer wieder in den einzelnen Formaten entdeckt habe. Also es war ja. so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Malkasten, aus dem man sich dann halt sein Format zusammenstellt ähm, und ein bisschen durchrührt und dann kommt das raus, was man als Format, als, ja. als eigentliches kennt. Und deswegen die Frage, ähm, ja, ist es denn doch schon irgendwas, was eine Basis bildet? Aber wie du sagst, ja, es ist immer in einem Satz.
0: Genau, der, die Slide, also das Buch von Dels war für mich auch nochmal eine Bestätigung von meiner Idee, dass man jedes NLP-Format in einem Satz durchführen kann ich hatte ja die Idee entwickelt, dass ich zum Beispiel ein Change History oder ein self nurturing oder ein Reimprinting in einem Satz durchführen kann, das war also meine Richtung und ich habe bei Dills in dem Buch nochmal verstanden, dass ich quasi aus einem Satz auch ein NLP-Format machen kann und darum kommen diese beiden Richtungen zusammen. Ich glaube, das ist es, ich glaube, dass es ist ja ein Modelling von den Sprachkünsten von Bandler und ich glaube, in Bandlers Kopf geht es eigenartig zu, um es mal freundlich zu sagen. Und die Frage ist, wie, wie muss man denken, also wie sieht es in Bandlers Gehirn aus, dass man Leuten so dermaßen die Worte im Mund rumdreht. Und ich glaube, Dils hat da halt einfach 14, 15, 16 Muster beschrieben und gibt jeweils eine Übungsanweisung, wie kann ich üben, dass mir dieses Muster einfällt. Und was allen zugrunde liegt, ist natürlich dieses Tiefe Bewusstsein, dass Sprache nicht Wirklichkeit ist, dass Sprache ein reines Spiel ist, in dem man sich bewegen kann.
1: Ralf, du hast ja bei uns in der Ausbildung jetzt so schön zusammengefasst zum Thema Glaubenssätze, wie mhm. man tatsächlich mit Glaubenssätzen umgeht. Kannst du uns das nochmal schenken?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du dich beziehst. Gib mir nochmal einen Tipp, was du meinst, so schön zusammengefasst. Uh, ich sage mal ganz kurz im Nebensatz für die Zuhörer. Also Birgit ist bei mir im Augenblick als Wiederholerin im Practitioner, wo ich eigentlich nicht so richtig groß über Glaubenssätze rede, aber manchmal verplappere ich mich, Klammer wieder zu. <lacht>
1: Ähm, wenn dir jemand tatsächlich mit ähm, was ganz Festgefahrenem begegnet, wie jetzt aktuell, nehmen wir das Thema, du hast ja auch im Newsletter nochmal angeschrieben, mhm. äh, Corona und Impfung und so weiter, mhm. und da gibt es ja doch sehr viele Pole, äh, wie man dem tatsächlich, äh, wie soll ich das sagen, mit der Sprache äh, gut begegnen kann.
0: Da ist für mich die Sprache die zweite Schicht. Es ist ja ein NLP-Grundsatz seit von Anfang an, dass man Glaubenssätze niemals ändert durch Widerspruch. Es gibt auch ein, äh, glaube ich, viele Jahre herliegendes offizielles psychologisches Experiment. Das haben die damals zufällig sogar mit Impfgegnern gemacht. Allerdings natürlich nicht Corona, weil das ist viel länger her. Und man hat bei diesen Leuten gemessen, wie stark sie gegen das Impfen sind. Dann hat man ihnen wissenschaftliche Fakten präsentiert, die fürs Impfen sprechen und hat danach wieder gemessen. Und hinterher waren die noch mehr gegens Impfen. Das heißt, seitdem weiß man offiziell, dass wenn jemand eine Meinung hat und man ihm widerspricht, wird die Meinung normalerweise stärker. Also durch Widerspruch ändert niemand eine Meinung. Und wie man Glaubenssätze ändert, ist durch Zweifel. Also der, der sozusagen der, die Essenz davon ist der Satz von Byron Katie of the Work. Bist du dir da wirklich sicher? Also woher weißt du das? Das ist die Grundfrage, dass man Zweifel sät, um Glaubenssätze zu ändern. Und ich stehe ja offiziell dazu, dass ich der Meinung bin, dass wir im Augenblick eher ein bisschen darunter leiden, dass Leute sich ihrer Sache zu gewiss sind und zu wenig Zweifel stattfindet. Also ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr Zweifel in der Welt wäre an dieser oder jener Stelle. Mir machen die, die sich ihrer Sache tausendprozentig gewiss sind, mehr Sorgen als die, die einen gewissen Zweifel haben. Weil eigentlich außerhalb von spirituellen oder emotionalen Sachen gibt es in meiner Welt keine wirkliche Wahrheit und keine wirkliche Sicherheit. War das die Stelle, die du meintest?
1: Ja, super, vielen Dank. Und äh, wie nutzt du tatsächlich dann die Self of Mount Pattern äh, in der Praxis oder wie, wie wendest du die an?
0: Also ich gehöre zu den Menschen, wie es ja auch einige gibt, wie ich die Slate of Mount Pattern gelernt habe, war das für mich weniger neues Wissen als mehr, dass ich plötzlich Worte hatte für das, was ich sowieso schon gemacht habe. Also mir ist auch aufgefallen, es gibt eine erstaunlich große Zahl von Leuten, die sobald sie richtig stinksauer werden, können die alles Slate of Mouse bettern. Das heißt, sobald die sich streiten, haben die die drauf. Es geht halt nur nicht bewusst. Also und das Zweite, was auch viele nicht können, ist, sie können zwar vor allem, wenn sie sauer sind, die Slate of Mouse bettern einsetzen, aber es fehlt ihnen oft die Möglichkeit, die Slate of Mouse bettern zu parieren, wenn ein anderer sie einsetzt. Und das sind, finde ich, gute Sachen, die man, die man sich auf die Art bewusst machen kann. Also für mich war es zum einen halt, Namen dafür zu kriegen, was ich da eigentlich mache, mir bestimmter Sachen bewusst zu werden, sie dadurch noch bewusster einsetzen zu können. Und was bei mir auch ist, dass ich einfach, seit ich die kenne, wesentlich bewusster mitbekomme, wenn andere sie einsetzen. Für mich gehört da auch dazu, dass wenn jemand wirklich viel mit Slate of mouse pattern im Gespräch arbeitet, ist es das Gegenteil eines inhaltlichen Gesprächs. Also mit Slate of mouse pattern wirst du niemals ein wirkliches inhaltliches Gespräch erzielen. Das ist das komplette Gegenteil von Empathie. Das ist so eine Art Sprachschachspiel.
2: Ja. Und wie holst du so jemanden ab, wenn du sagst, ich erkenne das, dass der quasi nur in diesen... Ja Phrasen oder in, in, in diesen Mustern äh, mit mir spricht und eigentlich möchte ich aber ähm, zu sein, von seinem Thema was hören. Rest ähm, du dann was und wenn ja, wie?
0: naja da, gibt's, da da ist die beste Idee bei solchen Konfliktgeschichten, dass man ein Tit-for-Tat macht. Das ist also quasi spieltheoretisch durchgerechnet. Ähm, das heißt, ich fange freundlich an. Wenn der mir dumm kommt, komme ich ihm auch dumm und dann gehe ich wieder auf freundlich. Das heißt, Tit-for-Tat heißt der wie du mir, so ich dir, dass ich, ich habe Freundlichkeit als Grundeinstellung und reagiere aber auf jedes sozusagen mit dem Echo. Und das heißt, wenn mir einer mit so Rhetoriktricks kommt, dann zeige ich normalerweise, dass ich die Rhetoriktricks auch kann und biete dann an, ja, wir können also jetzt unsere Lebenszeit verschwenden, indem wir eine halbe Stunde hier zeigen, wie gut wir rhetorisch sind, oder wir reden ehrlich miteinander. So mache ich das dann. Weil ich finde, dass es eigentlich keinen... Grund gibt wofür man die Slate-of-Mouse-Pattern in, in einem echten Zweiergespräch braucht. Ich glaube, es gibt zwei Kontexte, wo man die Slate-of-Mouse-Pattern wirklich braucht. Das eine ist ein Schaukampf vor Publikum. Also nehmen wir an, ich bin bei einer Podiumsdiskussion oder ich habe ein Meeting und der Chef guckt zu. Das heißt, ich will vor Publikum verbal gewinnen. Da kann ich mit den Slate-of-Mouse-Pattern brillant aussehen. Weil der andere an mich nicht rankommt. Aber ich werde in so einem Fall niemals mit dem anderen Menschen wirklich ein Gespräch führen. Und das andere ist, wie sie Bänder eingesetzt hat, zum Ändern von Glaubenssätzen. Aber ich werde mit den Slate-of-Mouse-Bettern niemals ein wirkliches, empathisches, inhaltliches Gespräch führen, weil ich mich ja immer auf einer Metaebene bewege.
2: Okay. Aber wenn du gerade sagst, das fühlt mir dann auch auf Byron Katie. Hm. Ähm, verwendet es ja quasi fast durchgehend. Also ja. ihr, ihr komplettes Programm besteht ja eigentlich nur aus diesen Mustern. Ja. Ähm, fand ich auch erstaunlich, weil sie ja auch, naja, das ist jedenfalls meine Meinung, ähm, sie entlässt ja ähm, ohne eine Lösung, aber mit sehr vielen Blickwinkeln. Mhm. Das ist was, was ich, wo ich wo ich finde, sind diese Muster wirklich sehr gut einzusetzen. Genau. Also, Blickwinkel, gerade im Coaching.
0: Der Trick ist ja, also auch jetzt von NLP-Sicht her, wenn du einen Glaubenssatz ändern willst, dann führst du jemanden in Zweifel. Wenn du aber jemanden nur, in, Glaubenssatz Zweifel, nur in, Glauben, in Zweifel führst, wird der Glaubenssatz sich wahrscheinlich reorganisieren und stärker werden. Darum ist im Grunde die Idee, man führt jemanden in Zweifel und aktiviert eine Ressource. Und dann kannst du es eigentlich auf kleiner Flamme köcheln lassen und abwarten, was passiert. Und dann gehen Leute oft raus aus dem Coaching und sagen, jetzt bin ich völlig verwirrt, das weiß ich ja gar nicht mehr. Aber weil halt Ressourcen im System sind, haben wir eine hohe Chance, dass hinterher ein besserer Glaubenssatz rauskommt als vorher. Und so empfinde ich auch die Arbeit von Byron Katie. Also die Leute wirken auf mich nicht ressourcenarm hinterher, sondern eher neugierig auf andere Blickwinkel. Und Neugierde ist ja auch eine extrem heilsame Emotion. Also die ist ja auch, da könnte man ja fast auf Rezept verschreiben, Neugierde
2: war also es nicht bei dir im, im, äh, in einem Newsletter ähm, Neugier ist das beste Mittel gegen Angst Oder
0: ja, was? ich hatte in einem Newsletter mal mehrere Strategien gesammelt wie man mit Angst umgeht und das mit der Neugierde ist glaube ich von Jordan Peterson, wenn ich mich jetzt richtig erinnere es gibt verschiedene Strategien, Keith Johnston meinte Angst ist, wenn du den Kontakt verloren hast es gibt eine andere Theorie, dass es um Sicherheit, Vertrauen und Liebe geht und ich glaube Jordan Peterson war der mit der Neugierde mhm. Wenn ich mich auf die erinnere. Ja. Gibt es äh, bei dir,
1: Ralf, tatsächlich auch mal Situationen, äh, wo du auf Menschen triffst, die dich selber sprachlos machen?
0: Ähm, ja, in verschiedenster Hinsicht. Es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von sprachlos. Also die Art von sprachlos, dass ich das Gefühl habe, das Gespräch hat jetzt hier keinen Sinn. Das ist ein relativ neues Empfinden, was ich eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren bei diesen typischen, umstrittenen, kritischen Themen wahrgenommen habe, dass ich das Gefühl habe, ich treffe auf Leute, manchmal ganz, ganz selten, ganz, wirklich ganz selten, aber ich treffe manchmal auf Leute, wo so eine Sprachmauer ist, dass ich das Gefühl habe, wir verwenden verschiedene Worte. Also da scheint mir verbale Kommunikation an ihre Grenze zu kommen. Und ansonsten natürlich manchmal sprachlos vor Staunen, vor Freude, vor irgendwie sonst irgendwas, vor irgendwelchen Emotionen. Das gibt es schon, dass dann kurz mal Worte fehlen. Aber das, glaube ich, geht ebenso. so. Also, da gibt es ja auch, ich war immer ja Kirchenmusiker, und da gibt es ja im, im ähm, religiösen Feld sozusagen die Idee von der Glossolalie. Das ist, wenn einem die Worte ausgehen und man nur noch verzückt lallt. Also das Wort Halleluja kommt daher. Dass man, dass man irgendwie, das ist halt dieses, mir fehlen die Worte. Aber ich glaube, das meintest du nicht. Ich glaube, dass du meintest, dass, dass ich irgendwann denke, da komme ich mit Worten nicht mehr weiter. Ne?
1: Ich könnte dir immer stundenlang zuhören, Ralf, das weißt ja, du. Ja, ja.
0: <lacht> naja, ich habe jetzt ja im letzten Newsletter da angefangen eine Idee auszubreiten, die momentan scheint mir das mein, mein bester Versuch, solche Situationen zu entschärfen. Also ich glaube, da kommt man noch am Ersten weiter mit Humor. Weil mir ist auch aufgefallen, dass in diesen ganz schlimmen Gesprächen, wo wirklich so wie wenn zwei Backsteinwände sich stehen dass da wahrscheinlich Humor noch das ist, womit man am Ersten hinkriegt, dass Kommunikation möglich ist. Aber leider ist mir aufgefallen, dass die Leute, die so tausendprozentig von irgendwas überzeugt sind, dass die normalerweise auch sehr humorlos sind. Also die haben sich dann das Lachen auch abgewöhnt.
1: Da freue ich mich schon total auf die Fortsetzung. Das ist so ein mhm. Vergnügen, das zu lesen. Mhm. Und, äh, ich, äh, ich muss manchmal tatsächlich schmunzeln, wenn ich tatsächlich das provokative Coaching übe und mhm. äh, sehr viel über mich selber lachen. Und äh, hast du auch noch mal einen Ansatz für mich? Tatsächlich kann ich die Slide-of-Mount-Pattern äh, tatsächlich auch im provokativen Coaching einsetzen? Definitiv. Oder dann
0: nicht? Doch, doch, die sind definitiv, die sind ja mega provokativ.
1: Mhm.
0: Ähm, also provokatives Coaching ist halt wirklich eine scharfe Waffe da. Ich glaube, bei dem provokativen Coaching ist es wichtig, dass man das mit enorm viel Empathie und Liebe macht, weil das halt sonst echt richtig fies wehtun kann, wenn du da einen Schritt zu weit gehst. Die slate of mouse pattern sind häufig auch lustiger für die Leute, die zuschauen, als für den, der es abkriegt. Da muss man halt dann auch schauen, wer lacht. Ich meine, die Birkenbiel meinte auch immer, die hat ja sehr viel auch über Humor gearbeitet, auch einen sehr schönen Vortrag über Humor gemacht. Und die meinte, wenn einem ein Missgeschick passiert und die anderen fangen an zu lachen, dann hängt es jetzt von einem selber ab, ob die über einen Lachen oder mit einem Lachen. Der Unterschied ist, ob man selber lacht. Und das sagt sich so leicht, wenn dich dann zum Beispiel, wenn du coachy bist und dein provokativer Coach dich gerade zerlegt, dass du dann einfach mitlachst. Ich würde sie halt einladen. Ich habe darüber ja auch vor ein paar Wochen oder Monaten dieses Webinar gegeben, das Gute-Laune-Modeling, wo ich so ein paar Ideen eingebaut habe von Keith Johnston, wie der Humor erzeugt. Und da geht es halt mehr um Pacing und Leading zum Beispiel, dass ich gerne mal so ein Lachen in die Stimme nehme. Also Keith Johnson, der spricht eigentlich die ganze Zeit so, wenn man ihn hört, man hat immer halt so ein, so ein Lachen in der Stimme. Und dadurch lädt er halt immer ein, dass man ins Lachen geht. Und wenn ich irgendwelche Gemeinheiten so bringe, dann lade ich mehr ein. Oder ein anderes Beispiel, das hatten wir jetzt auch äh, gerade im Vorgespräch, ich habe mir neulich ein Interview angeschaut mit Harald Schmidt, der ja auch sehr bekannt dafür ist, dass er echt die Dinge raushaut. Und der hat gesagt, ein Trick, den er bewusst macht, ist, dass er zwar echt harte Sachen sagt, aber er verwendet dafür nur höfliche und freundliche Worte. Das heißt, jedes einzelne Wort von ihm, das er verwendet, also es gibt kein einziges Wort bei ihm, was irgendwie vulgär oder schmutzig oder verletzend ist. Es sind lauter Angenehme freundliche Worte, aus denen ihr Sätze bildet, wo dir dann irgendwie die Luft wegbleibt. Und das fand ich interessant, wie er das aufgedeckt hat, dass man das also auch so machen kann.
2: Wenn wir jetzt unsere beiden Themen mal zusammenschmeißen, hm. <lacht> uh, Slate of Mouth Pattern ähm, ja. und Humor. Hm. Ähm, Kannst du dir Comedy nur mit Slate of Mouth vorstellen? Und wenn ja, wie sieht die aus?
0: <lacht> naja, da reden wir jetzt wieder über die Frage wie intelligent ist das Publikum dieser Comedy, weil... Wir da, <lacht> naja, Ich meine, damit du über die Slate of Mouse-Pattern lachen kannst, müsstest du sie eigentlich auf einer Meta-Ebene verstehen. Mhm. Mhm. Und da, glaube ich, hättest du ein relativ kleines Publikum, was daran wirklich Spaß hat. Also ich merke das auch, wenn ich an den an den Sprachwochenenden, im praktischen neuen Master, da mache ich immer eingangs immer so ein paar Sprachwitze, die ich total lustig finde. Und ich bin inzwischen schon gewohnt, dass mich die meisten Teilnehmer einfach nur fassungslos anschauen, was ich lustig finde. So. Aber
1: erzähl doch noch deinen Lieblings-Matheprofessor-Witz.
0: Ja, ich ahne, dass du das hier sagst. Das ist der, wo der Mathematiker eine Vorlesung gibt vor drei Studenten, plötzlich gehen fünf raus und er denkt sich, wenn jetzt zwei reinkommen, ist der Raum leer. Und... Da wird eigentlich normalerweise nicht so viel gelacht. Und ich erzähle den halt deswegen gerne, um klarzumachen, dass, also früher hat ja Didi haller in 1909 am Ende immer den gespielten Witz gehabt. Ja, und den könnte er nicht spielen. Also du kannst diesen Witz nicht verfilmen, weil der geht nur in Sprache. Und darum erzähle ich dir so gerne, weil es halt klar ist, man kann in Sprache Sachen machen, die gehen nur in Sprache. Es gibt einen sehr schönen jüdischen Witz, der auch in die Richtung geht. Da kommt einer zum Rabbi und sagt, Rabbi, wie geht das mit der Telegrafie? Und da sagt der Rabbi, Telegrafie, da stellst du dir vor einen ganz, 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 ganz langen Dackel. Und wenn du ihn hinten in den Schwanz zwickst, dann bellt er vorne. So ist Telegrafie. Und da sagt der, danke Rabbi, und wie ist es mit der drahtlosen Telegrafie? Dann sagt der Rabbi, Ganz genauso, nur ohne Dackel. Und das ist auch ein Witz, den kannst du nicht verfilmen. Das geht nicht. Und das liebe ich halt an Sprache. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, das lieben nicht die Mehrheit. <lacht> es sind wenige Menschen, die so Spaß dran haben, mit Sprache zu spielen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die allermeisten Leute, obwohl sie aus dem NLP wissen, Sprache ist nicht Wirklichkeit, Sprache ist ein Abbild der Wirklichkeit. Im Alltag halten sie Sprache doch für echt. Habt ja. ihr zufällig gesehen den, den Film Die Zwölf Geschworenen? 12 Angry Men? Mhm. Da gibt es, finde ich, eine Szene, die das auch nochmal sehr gut zeigt. Da äh, tun sich ja die Zwölf Geschworenen drüber streiten, letztendlich, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Und der eine, der am Ende dann ja quasi der stärkste Verfechter ist vom Schuldspruch, der sagt, er hat aber gesagt, ich bringe dich um zu dem, der später tot ist. Und man sagt nicht einfach so, ich bringe dich um. Das sagt man nicht so dahin. Und dann, zehn Minuten später, tut dieser, der, der eine Zweifler, der quasi das ganze Ding ins Rollen bringt, provoziert den ersten so sehr, dass der irgendwann sagt, ich bringe dich um. Und dann sagt er nur ganz trocken und sie meinen es auch so. Ich finde, die Schelle ist so stark weil du da halt doch diesen Unterschied merkst zwischen den Worten, ich bringe dich um und der Tat. Und da liegt ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied dazwischen. Und ich meine, auch die Geschichte ist 2000 Jahre alt. Es ist so, ich komme nochmal zum Thema Bibel. Da gibt es schon die Geschichte, wo Jesus erzählt, ein Vater hat zwei Söhne und er sagt, beiden Söhnen geht in den Weinberg und arbeitet. Und der eine Sohn sagt, ja, ich gehe und geht nicht. Der andere sagt, ich gehe nicht, aber er geht. Und Jesus sagt, der, der sagt, ich gehe nicht, aber geht, das ist der Gute. Also er sagt da auch, dass das, was einer sagt, ist nett, aber wichtiger ist, was einer tut. Und wir sind manchmal, finde ich, viel zu sehr auf die, auf die, auf die Worte fixiert. Mhm. Es ist ja auch so, dass eigentlich mal die, die klassische alte Idee, weil wir das auch Vorgespräch hatten, von Diskriminierung, das ist ja auch ein Thema, was bei Sprache sehr, nah dran ist Diskriminierung, war früher ganz klar definiert als eine Sache im Verhalten. Also ich habe andere durch mein Verhalten diskriminiert. Inzwischen ist Diskriminierung völlig selbstverständlich als eine Sache der Sprache. Und wenn wir über die, diese unbewusste Bias reden, die ja vielfach jetzt auch ein Thema ist, dann ist Diskriminierung inzwischen so eine Sache der Gedanken. Und an der Stelle wird es wirklich gefährlich, da hat Gunter Schmidt schon vor Jahren drüber geredet er meinte sobald du anfängst deine gedanken zu zensieren deine gedanken zu kontrollieren dich für deine gedanken zu bestrafen und zu schämen dann kommst du in teufelsküche weil die gedanken kommen vielfach aus dem unbewussten und die lassen sich nicht kontrollieren wir können als menschen lernen dass wir unser verhalten kontrollieren dass wir also nicht jeden impuls umsetzen aber es ist schlichtweg nicht möglich die impulse zu kontrollieren die impulse kommen dann kommt das bewusstsein was entscheidet, diesen Impuls gehe ich nach oder dem gehe ich nicht nach. Das andere führt echt in die Psychohölle.
1: Wie siehst du das, Ralf? Weil das ja jetzt tatsächlich ganz topaktuell ist. Du hast ja jetzt auch in Jablonski-TV mhm. darüber gesprochen gehabt. Ich habe mir die SWR-Sendung noch mal angeschaut. Und äh, da gibt es ja wirklich die zwei klassischen unterschiedlichen Strömungen. Und viele mhm. tatsächlich ja darauf, äh, dass äh, Sprache das Instrument zur Veränderung ist, zur Sichtbarmachung, und äh, die wollen ja ganz viel über Sprache tatsächlich dann auch abbilden oder äh, dass Worte nicht mehr ausgesprochen werden, weil sich jemand getroffen fühlt. Siehst du das als richtigen Weg?
0: Da kann ich leider nur super differenziert antworten. Also ich glaube, äh, es wäre schön, man könnte da einfach Ja oder Nein sagen. Aber so einfach ist es denn, glaube ich, doch nicht. Also ich bin davon überzeugt und ich glaube, das ist auch die NLP-Meinung, dass Sprache Abbild ist. Das heißt, wir haben eine Wirklichkeit und die wird in Sprache abgebildet. Das war Korzipskis, die Landkarte ist nicht das Gebiet, aber sie ähnelt ihm in ihrer Struktur. Und ich habe ja das Gefühl, wenn man anfängt, an der Sprache rumzuschrauben, dann ist das ein bisschen so, wie was die in Deutschland gemacht haben am Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Russen kamen. Da haben sie die Straßenschilder in den Städten ausgetauscht, damit die Russen sich verfahren. Und damals hat es auch noch geklappt, weil die hatten einen Stadtplan und da waren die Straßennamen falsch. Aber wenn ich jetzt nur andere Worte verwende, dadurch ändert sich, glaube ich, die Wirklichkeit nicht. Also ich habe das einmal vor vielen Jahren erlebt, da bin ich in eine Firma gekommen als Coach und musste warten, habe die Sekretärin und sozusagen das Gespräch von dem mit angehört. Und da meinte die eine zur anderen, oh Gott, jetzt haben wir schon wieder so eine dämliche Herausforderung. Und dann wurde mir klar, da war scheinbar vorher ein Coach, der den gesagt hat, sagen Sie nicht Problem, sagen Sie Herausforderung. Und dann haben die das Wort Herausforderung verwendet im Tonfall von Problem. Das heißt, es hat sich überhaupt nichts geändert. Es gibt so eine Verschiebung. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da war... Das normale Wort, also da hat man normal gesagt Weib und Frau war der Adelstitel und Dame war der Superadelstitel und dann wurde irgendwann Frau zum normalen Wort und Dame war der Adelstitel und inzwischen ist Dame eigentlich ein normales Wort, wenn das nicht sogar schon wieder jetzt auf dem absteigenden Ast ist, weil es irgendwas Diskriminierendes hat. Das heißt, Worte verändern sich natürlich schon im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, das geschieht dadurch, dass sich die Wirklichkeit verändert. Ich habe das ja auch in einem Webinar gesagt, niemand würde heute von sich aus mehr so ein Wort wie Krüppel oder Idiot verwenden. Und das war noch vor, vor ein oder zwei Generationen waren das normale Worte, um bestimmte Menschen zu benennen. Oder eins meiner liebsten Beispiele, ich bin ja Musiker von Hause aus, es gibt einen Brief von dem Sohn von Johann Sebastian Bach, wo der, ich glaube Karl Philipp Mandl ist das, er schreibt da, mein Vater hat ein blödes Gesicht. Und das liest man heute und man wundert sich. Aber damals war Gesicht, das Wort genauso wie Geruch, Gehör und Geschmack, einfach für sehen. Und blöde war das Wort für funktioniert nicht richtig. Das heißt, was der geschrieben hat, ist, mein Vater sieht nicht mehr gut. Also die Augen werden schlecht. Und die Formulierung damals war, mein Vater hat ein blödes Gesicht. Also, natürlich verändert sich Sprache, aber ich bin eher auf dem Standpunkt, dass wir der Sprache Zeit geben, die verändert sich schon von selbst dahin, wo sie verändert werden soll.
2: Ja, der Weg findet sich ja immer wieder. Also, wenn ich, ja. egal welches, äh, welches Wort ich benutze, äh, wenn ich es mit der Intention ausspreche, äh, die es haben soll, dann hat es auch die Bedeutung. Und deswegen ja. spielt es nicht ja. keine Rolle, ähm, ob ich jetzt äh, irgendwelche Sachen austausche äh, oder auch nicht der, der es in, in einer abwertenden Form verwenden will, der wird es ja. so verwenden. Und ich, ja. Aber das ist, da sind wir jetzt bei ja. Meinung, da sind wir schon fast raus aus deinem Podcast. Hm,
0: nicht wirklich. Also ich gehe ja sehr gerne einen anderen Weg, der macht mir sehr viel Spaß und bringt mir sehr viel Erkenntnis, dass wenn ich mich einem Wort nähern will, dann gehe ich eher in die Wortgeschichte, in die Etymologie, weil ich der Meinung bin, dass, ich meine, so die Worte, die sind zum Teil ja wirklich ganz, ganz alt, da ist ja wirklich Geschichte drin und ich glaube immer, dass die Geschichte ein bisschen mitschwingt. Und darum ist das für mich eher die Idee, mich den Worten zu nähern. Also zu schauen, was, was haben die eigentlich für die ursprüngliche Bedeutung. Das, glaube ich, macht sprachereich. Also so ein Wort zum Beispiel wie Repräsentation. Ich finde es faszinierend, dieses Wort zu zerlegen, weil die, die Wurzel darin ist Sens, also der Sinn. Und dann ist, wenn du die erste Vorsicht davor machst, ist es prä -Sense. Das heißt vor den Sinnen und Repräsenz heißt, dass ich mir es wieder vor die Sinne hole. Und das finde ich schön, mir ein Wort auf die Art machen. Dann verwende ich es auch sehr viel lieber. Und klar, also definitiv ein reicher Wortschatz ist, ein reiches, ist, ist auch ein reiches Denken. Jedes Wort hat eine andere Nuance. Und die Messlatte ist Goethe. Ich glaube, es gab keinen zweiten Menschen im deutschen Sprachraum, der mehr Worte verwendet hat als Goethe. Ich glaube, von an die 60.000. Es gibt im Internet ein eigenes Goethe-Wörterbuch, wo eine Forschergruppe ein, ein immer noch daran arbeitet, ich glaube, ein Buchstaben K oder so inzwischen, immer noch daran arbeitet, alle Worte aufzuschreiben, die, jo, die Johann Wolfgang von Goethe jemals in seinem Leben irgendwo aufgeschrieben hat. Das ist so cool. Und Bart hat das sogar selbst erfunden.
1: Das hattest du mir schon empfohlen gehabt, weil ich ja beschlossen habe, ich mache nebenbei als Neu und Gut tatsächlich jeden Tag ein neues Wort lernen mhm. und bin da auch noch mit viel Freude dran. Jetzt habe ich ein tolles Nürnberger Wort kennengelernt, aber das erzähle ich dann lieber im nächsten Ausbildungsabschnitt.
0: <lacht> ist das nicht für die Öffentlichkeit geeignet?
1: Nein, es gibt manche Sachen, die...
0: <lacht> ja, ja. Ja. ja, das auch mal, ich meine, wenn noch Dialekt dazukommt, das ist ja dann auch so total faszinierend, was es da mit Worten gibt. Also für mich ist, wie gesagt, Sprache ein Abbild. Das ist ja im Grunde die Klammer über alles, worüber, worüber wir jetzt geredet haben, weil ja auch die Slate of Mouse beschäftigen sich ja mit diesem Abbild. Also es ist ja nicht so, dass Glaubenssätze jetzt irgendwas im Kopf ist, was man hardwaremäßig feststellen kann. Also dass du quasi da aufmachst und einen Glaubenssatz siehst, sondern... Es ist irgendein sprachliches Abbild einer Regel. Und die Frau Böckenbühler hat damals schon darauf hingewiesen, dass es halt sehr viele Glaubenssätze auch gibt, die überhaupt nie in Sprache auftauchen. Also sie hatte damals immer eine Hand gemalt und einen Mund gemalt und gesagt, es gibt halt diese beiden Sorten von Glaubenssätzen. Die einen, schauen wir uns einfach ab dabei, wie Leute handeln. Und die, die werden nie verbal formuliert. Da war übrigens ihre Idee, die von Frau Birkenbiel, dass wenn ich so einen Satz, also so einen nonverbalen Glaubenssatz, wenn ich den in Sprache fasse, dann ist er fast schon gelöst. Weil die dann meistens so albern sind, dass ich lache und es ist weg. Da hat sie immer das Beispiel erzählt, dass sie sich selber für eine sehr gute und sehr defensive Autofahrerin immer hielt. Und das auch im Großen und Ganzen war, außer bei Reinschneidern. Also Reinschneider war bei ihr wohl das, wo sie immer austickte. Und da war ihr Glaubenssatz, den sie nie formuliert hatte, wenn einer reinschneidet, dann musst du dem hinten auffahren, möglichst überholen, dich dann dicht vor ihn setzen, bremsen und hupen. Und dann kannst du wieder normal fahren. Und sie erzählte dann die Geschichte, sie war irgendwie mit einem... Bekannten im Auto unterwegs, sie fuhren ganz gemütlich und redeten über Gott und die Welt. Dann schnitt einer rein. Frau Birkenbiel zog ihr Programm ab und führte das Gespräch fort. Und ihr Beifahrer meinte, Vera, hast du gerade gemerkt, was du gemacht hast? Und sie hat dann hinterher erzählt, sie hatte es nicht bemerkt. Es war ein komplett automatisches Programm. Und nachdem sie es dann verbal formuliert hat, quasi mach erstens, zweitens und drittens, war das Ding weg weil es war in Sprache gekleidet. Das heißt, diese Art von Glaubenssätze kann man im Grunde lösen, wenn man sie einmal ausspricht. Aber die, die verbal formuliert sind, ich glaube, da muss man halt mit Zweifel rangehen, mit Sled of Mouth, mit diesen Abbildungsgeschichten und Ähnliches. Ja, alles sehr komplex, aber auch humorvoll.
1: Schenkst du uns zum Abschluss, weil du mir ja schon verraten hast, dass du ähm, toll Klavier spielst oder sehr gern Klavier spielst. Ähm, Gibt es besondere ähm, auch Texte, die dich da
0: ansprechen? Stücke.
1: Ähm, also du spielst sehr gerne und du hast mir mal gesagt, dass du nicht so gerne singst dazu.
0: <lacht> ich sagte, dass ich nicht gerne singe, aber ich bin mir sicher, dass das keiner hören will. <lacht> nee, nee, das erlebt niemand, dass ich zum Klavier singe. Das lassen wir mal lieber. Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht genau. Also ich meine jetzt hier, wie wir uns auf Zoom treffen, ich kann nicht Klavier spielen, aber ich kann hinterher vielleicht an dem Podcast was dranhängen. Was du das, meinst mit Texte zum Klavier? Äh,
1: Gibt es einen Song, der dich tatsächlich sehr lang begleitet, der dich immer wieder beeindruckt? Oder ein Stück, was du immer wieder sehr gern spielst?
0: Also ein einzelnes Stück nicht. Ich merke die beiden Sachen, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist das, was halt die Pianisten das Alte Testament und das Neue Testament nennen. Das ist das Wolter Klavier von Bach das nennt man so das Alte Testament und die Beethoven-Sonaten, das Neue Testament, wo ich wirklich es hier unbegreiflich finde, wie es Musik geben kann, die immer wieder neu klingt. Also wie ich die heute höre, wie ich die vor zehn Jahren gehört habe, wie ich die vor 30 Jahren gehört habe, das sind komplett andere Stücke. Also da ist so eine Vielfalt und Faszination drin. Und ich meine, an dieser Stelle ähnelt es natürlich auch der Sprache, dass ja auch eine gute Textzeile etwas ist, was ich immer wieder neu betonen und neu verstehen und neu auslegen kann. Es sind halt komplexe Sachen. Das ist, Ich weiß nicht, ob ihr Thor Noritranders kennt oder Noritranders, ich weiß nicht, wie der Mann sich ausspricht. Das ist ein norwegischer Forscher. Der hat äh, das Buch geschrieben Spüre die Welt über die Bewusstseinsforschung. Die Birkby war auch Fan von diesem Mann. Und der hat sich sehr beschäftigt mit der Idee von Komplexität. Und der meinte... Komple also der hat mehrere Definitionen für Komplexität und eine von ihm ist, Komplexität ist das Maß für die Rechenzeit, die es mindestens braucht, um ein Ergebnis zu erzielen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, aber so als Beispiel. Ähm, wenn du dir so eine archetypische Szene vorstellst, äh, irgendein echter Guru und da geht jemand hin und, und klagt dem Guru sein Leid und der Guru guckt dem in die Augen und sagt dann vielleicht so etwas wie, lebe einfach. Und dieser Mensch ist tief erschüttert, heult, strahlt, geht raus und ist neugeboren Und jetzt hört das quasi irgendein Schüler von dem Guru und denkt sich, das kann ich auch. Und macht dann auch so eine Gruppe und dann kommt auch einer und klagt sein Leid und dann sagt der Schüler zu dem, lebe einfach. Und dann sagt der, ja, und? wie jetzt. Ja, lebt doch einfach. Ja, was meinst du mit Lebe einfach? Und da merkst du, dass in dem Satz die Tiefe fehlt. Das heißt, wenn das so ein Guru sagt, bei dem da vielleicht 20, 30 Jahre Meditation dahinter stehen, dann ist in diesen Worten etwas drin, dann ist eine Tiefe drin, die mitschwingt. Und wenn irgendein anderer die Sätze einfach nachplappert, dann fehlt die Tiefe. Und das ist diese Idee von Komplexität von das Und das war auch der Grund, warum die Frau Birkenbiet immer meinte, dass es sich für jeden Menschen lohnt, dass man sich in seinem Leben regelmäßig mit Meisterwerken beschäftigt. Also mit dem, was quasi die, die Gemeinschaft, die eine Kultur ausmacht, im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden sich darauf geeinigt hat, das sind Meisterwerke. Weil sie meint, Meisterwerke sind normalerweise Werke, die sind dermaßen komplex, dass du, egal wann du dich wann du mit ihnen Kontakt aufnimmst. Du wirst was Neues erleben mit dem Meisterwerk und mit dir selber. Davon gibt es halt nicht so viel. Aber wohltemperiertes Klavier und Beethoven-Sonaten gehören definitiv mit dazu. Also im Momentan sind wir mit den Beethoven-Sonaten wieder weiter oben. Ich würde sie gern spielen können, kann sie aber nicht komplett spielen. Aber hören und lesen und so weiter ist auch sehr schön dabei. Genau. Ich habe mir
1: jetzt äh, tatsächlich einen Satz notiert für heute Abend. Weisheit hat einen Klang.
0: Mhm. Oh. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal der analoge Teil der Kommunikation, dass du Teil mhm. die Betonung bestimmter mhm. Sätze auch nochmal sehr viel ausmacht. Ne?
1: Ich glaube, das habe ich schon mal bei dir gehört.
0: Ja, da kommt dann die Sprechausbildung durch und das Musikerohr. Also damit kann man auch wunderschön natürlich Glaubenssatzarbeit machen oder Zielearbeit, also nehmen wir Klassiker, oft sagen Leute wirklich im Coaching, wenn man sich fragt, was ist dein Ziel, ich will einfach leben. Und da gibt es auch zwei Bedeutungsmöglichkeiten, ich will einfach leben oder ich will einfach leben. Und wenn man dann diese beiden Möglichkeiten anbietet und sagt, geht es dir jetzt eher darum, dass du einfach lebst oder dass du einfach lebst, dann kriegt man im Coaching auch ganz spannende und sehr tiefe Gespräche, weil halt diese beiden Nuancen mitschwingen. Ja, man möchte gar nicht aufhören mit dem Gespräch. Ne? Definitiv nicht. Aber ich glaube, wir tun es trotzdem. Und für den Fall, dass wir unter diesem Podcast, wo immer der auch erscheint, hinterher zehn Kommentare, 20 Kommentare, 30 Kommentare haben von Leuten, die sagen, ihr könnt doch an dieser Stelle nicht wirklich aufgehört haben, dann machen wir einfach irgendwann an dieser Stelle weiter. Und find, also Sprache ist mit Sicherheit ein unerschöpfliches Thema, auch wenn es ein bisschen eine Rekursion ist, ne? über Sprache sprechen. Aber um den Kreis zu schließen, Rekursion ist ja auch ein Slide-of-Mouse-Pattern. Also können wir auch über Sprache sprechen. Okay.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Ralf.
0: Ich danke genau. euch für die spannenden Fragen und das inspirierte Gespräch und dann bin ich sehr gespannt, was die Menschen sagen, die das Ganze hören. <lacht> Danke okay. euch. Ja, vielen Dank. Macht's
1: gut. Ciao. Jo.